0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 8 de enero del 2024 Empiezo con la noticia que me alegra comentarles y me refiero aquí a eh, algunos de los triunfadores de la ceremonia de anoche de los globos de oro Esta ha sido la primera entrega de premios relevante en Hollywood desde que se terminó la huelga de los guionistas y los eh, actores y quienes arrasaron con los premios fueron eh, Oppenheimer en la, entre las películas y Succession entre las series de televisión eh, en el primer caso, tanto Killian Murphy como eh, Robert Downey Jr. se llevaron premios por sus eh, espectaculares actuaciones, al igual que el director Christopher Nolan, eh, mientras que en Succession fueron galardonados Matthew McFadden, eh, Sarah Snook y Kieran Culkin, quien le eh, tomó el pelo a Pedro Pascal, con quien competía en la misma categoría en su eh, discurso de aceptación. La película Poor Things también se llevó varios premios, entre ellos el de Mejor Actriz en un musical o comedia para Emma Stone. Eh, Ali Wong y Steven Young ganaron por la miniserie de Netflix, eh, Beef, que vale la pena ver. Y Elizabeth Vicky por su interpretación de la princesa Diana en The Crown. Lo que estuvo muy malo, eh, a mi criterio al menos, fue el desempeño del maestro de ceremonias, el comediante filipino estadounidense Joe Coy, eh, a quien, de tantas bromas que no le funcionaron, quiso lavarse la cara pues diciendo que no las había escrito él y que solo había tenido dos semanas para prepararse. Pero fuera de eso estuvo bastante eh, eh, interesante o emocionante la ceremonia. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Empieza hoy una semana de representación en el Congreso, es decir... Eh, cuando los congresistas van a sus distritos electorales, supuestamente para escuchar a sus votantes y estar alineados pues, con lo que a ellos les preocupa, pues en teoría son sus representantes. Sabemos, no obstante, que muchos congresistas le prestan muy poca importancia a la semana de representación, se van de viajes de placer incluso en esos días, como ha hecho la congresista de Avanza País, eh, Roselia Muruz, eh, o pasan información eh, manipulada o fraguada sobre eventos en los que supuestamente participaron, eh, participaron cuando no fue el caso, como ocurrió con el parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón, que presentó una foto de un evento deportivo donde eh, su imagen había sido evidentemente montada. Es decir, ni siquiera es que la falsificación sea creíble. Recordemos además que a los congresistas se les entrega un dinero extra por cumplir con esta eh, actividad eh, en la semana de representación, un bono mensual de 2.800 soles. Eh, quien ha dicho que va eh, a devolver ese bono es la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, que recordemos sigue en España, donde viajó justo después de que se revelara eh, su presunto involucramiento en los eh, negociados que hizo la Fiscalía con congresistas cuando eh, eh, el Ministerio Público era liderado por la ahora suspendida Patricia Benavides. Según el Comercio, desde que asumió funciones como congresista en el 2021, Patricia Chirinos, legisladora por el Callao, ha incumplido 13 veces con la obligación de participar en la Semana de Representación. Les comento todo esto porque la semana de representación en el Perú es un saludo a la bandera y es muy sintomático esto de lo desconectados que están los congresistas de su deber de representar a quienes los eligieron. Muchos de ellos, desde el momento en que pisan el Congreso, se olvidan por completo que su deber es representar a esas personas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las eh, audiencias públicas que se hacen eh, o que hacen los congresistas en Estados Unidos, en sus respectivos distritos electorales, lo que se conoce en inglés como los eh, Town Hall Meetings y ahí uno ve lo exigentes y muchas veces duros que son los electores con sus respectivos congresistas eh, lo que los disciplina pues para eh, que estos digamos no eh, antepongan sus intereses personales eh, a los intereses de sus votantes pero lo que se hace eh, eh, o lo que hace que ese sistema en Estados Unidos funcione mejor eh, que el peruano, a mi criterio, es que los distritos electorales son más pequeños y por tanto le queda mucho más claro a los electores quién es su representante, es decir, a quién le pueden reclamar si no los está representando bien. Y hay, por otro lado, reelección parlamentaria, con lo cual los congresistas saben que si no escuchan y actúan en línea con los intereses de sus electores, pues no los van a reelegir. Estoy seguro de que si yo les preguntara a cualquiera de ustedes que me escucha cuando han ido a una reunión de rendición de cuentas de un congresista, congresista por el cual votaron, eh, eh, la inmensa mayoría responderá eh, nunca. Eh, no todos tienen pues, tiempo para hacerlo, pero fíjense cómo el default, eh, la forma como opera por defecto nuestro sistema, es que casi nadie lo hace. Y eso, entre otras cosas, es lo que les permite a los congresistas hacer lo que les da la gana, sin sentirse obligados a rendir cuentas de manera eh, alguna. Un comentario adicional sobre la mencionada congresista Roselia Muruz Salió ella a reconocer finalmente la semana pasada en una entrevista en Canal N que sí tiene una relación eh, amorosa con el eh, ex congresista Paul García. Recordemos que García era el agasajado en esta fiesta a la que acudió a Murús y que aparentemente ella ayudó a coordinar, eh, que terminó con el homicidio de uno de los invitados por una eh, gresca ocurrida al salir de la fiesta. Amuruz negó en ese momento que García fuese su pareja pero empezó a aparecer evidencia de que habían viajado juntos al extranjero y más importante aún se conoció que Amuruz había intercedido para conseguirle trabajo en el Congreso a varias personas cercanas a García al menos unas ocho personas según el comercio incluyendo la hermana de este último. Lo cual le ha valido que la Fiscalía le abra una investigación preliminar eh, a Amorús por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Aunque la Comisión de Ética del Congreso dijo que no había encontrado nada cuestionable en esos hechos porque esas personas que habían sido contratadas, abro comillas, no tienen vínculo de consanguinidad ni afinidad con la congresista denunciada, cierro comillas. Eh, amorús tiene aquí un frente bien complicado eh, legalmente hablando, porque lo que ha hecho podría tener incluso implicaciones penales, como les digo, sea por los delitos eh, antes mencionados o por el eh, delito de tráfico de influencias. ¿Qué es lo que está diciendo ella ahora para tratar de eh, minimizar o evitar cualquier responsabilidad eh, penal? Eh, pues ha dicho en Canal N que Paul García no era su pareja en el momento de la fiesta o eh, eh, cuando se contrató a estas personas allegadas a García, sino que el noviazgo o enamoramiento ha empezado después, después de las contrataciones, entienden. Dice Amuruz que, abro comillas, es la única vez que voy a eh, hablar de un tema personal porque, si no me equivoco, es la primera vez que dan tanta importancia a un tema íntimo de una política, cierro comillas. Y aquí se equivoca por partida doble. Ciertamente no es la primera vez que las relaciones personales de una autoridad son expuestas en la prensa para sustentar una denuncia periodística por eh, nepotismo o por conflicto de interés, habiendo tantos casos como el suyo. Y por otro lado no puede ella decidir pues unilateralmente que no va a hablar más sobre este tema porque la justicia la va a citar con todo derecho para que declare y aclare la eh, denuncia por contrataciones irregulares para favorecer a su eh, supuesto, eh, eh, supuesta pareja. Evidentemente esto de su eh, de que su enamoramiento con Paul García ocurrió después de las contrataciones es pues muy difícil de creer, solamente que ya ella es consciente de la cantidad de evidencia de que efectivamente hay una relación eh, amorosa eh, 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 y que digamos es posible comprobarlo y por tanto no le queda más remedio que aceptarlo públicamente antes de que le genere más problemas. Eh, otra noticia del fin de semana vinculada al Congreso es que después de tantos cuestionamientos el presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto, ha salido a decir que eh, durante el 2024 no se pagará ningún bono a los trabajadores parlamentarios, después de todo lo que se les ha pagado extraordinariamente en el 2023, año en el que, como sabemos, hemos estado en recesión económica. Eh, esto lo ha dicho Soto en un comunicado difundido en su cuenta de X con la finalidad de desmentirlas, entre comillas, y informaciones inexactas sobre supuestas entregas de nuevos eh, bonos, eh, cierro comillas. Eh, esto lo está diciendo en los primeros días de enero, vamos a ver pues si llega a diciembre cumpliendo su palabra, aunque recordemos que a medio año podría eh, haber cambio en la mesa directiva en el Congreso, eh, así que ya podría ser un nuevo presidente legislativo el que disponga más adelante la entrega de nuevos bonos. Hablando de eh, beneficios inmerecidos, veo que el legislador de Avanza País, Diego Bazán, ha propuesto que los congresistas eh, se les pueda dar hasta 30 días hábiles, repito, días hábiles no calendario, eh, de licencia cuando hagan viajes particulares. ¿Por qué debería permitírseles tanto tiempo de licencia a los congresistas por viajes particulares? Pues la verdad es que no, eh, uno no encuentra razón que los sustente, aunque. Eh, si hubiese sido eh, aprobado ese proyecto ya hubiese eh, de repente eh, implicado una mejora de la situación actual que le permitió por ejemplo a la congresista de Podemos Perú Digna Calle, mandarse a mudar a Estados Unidos por cerca de ocho meses en pleno cumplimiento de su mandato o mejor dicho, eh, evitando cumplir su mandato, ¿no? una cosa absolutamente eh, digamos, eh, alucinante de una congresista en funciones que se pasa ocho meses eh, fuera del país como si nada eh, otra noticia vinculada al Congreso es que eh, el legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, eh, ha dicho que eh, ya han conseguido más de 50 firmas para pedir que la moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia sea agendada para una sesión eh, extraordinaria del Pleno y eh, confía Montoya en que esta semana van a poder completar las 78 firmas requeridas para ello. Eh, la saliente presidenta de la Junta eh, eh, Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, fue justamente entrevistada el fin de semana en el diario La República y dijo que, abro comillas, ha sido un año difícil pero hay que defender los principios de un Estado constitucional, cierro comillas, eh, y ratificó que ella eh, confía en que no va a haber los votos en el Congreso eh, para eh, aprobar la moción que busca destituirlos. Pero la entrevista que más ha dado que hablar eh, es la que dio ayer el alcalde de, de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, a El Comercio. Eh, hay mucho que analizar de esa entrevista. López Aliaga dice que no le corresponde hacer un mea culpa por eh, lo que ha hecho o dejado de hacer en su primer año de gestión. Eh, él piensa que ha sido eh, bastante razonable lo que ha logrado, digamos, en ese primer año. Eh, luego hace una serie de imputaciones generales sobre eh, que le dejaron la alcaldía quebrada y que ni siquiera había un archivo con los eh, contratos y las eh, adendas que se habían suscrito con las empresas concesionarias de la municipalidad. Recordemos que hace algunos días en una entrevista la regidora de Renovación Popular, Fabiola Morales, dijo que habían encontrado entre comillas 300.000 personas de más en la municipalidad. Eh, no sé si alguien le, eh, le ha hecho ya fact-checking a esa cifra, pero suena muy difícil de creer, prácticamente imposible diría yo, que una institución pública en el Estado peruano tenga ese nivel de exceso de personal. Sin duda puedo creer que hay contratada más gente de la necesaria, eso sí es más bien recurrente en el Estado peruano, pero 300.000 personas de más es pues bien inverosímil. Luego menciona a López Aliaga en la entrevista como logros suyos eh, los recursos que ha destinado al programa de ollitas comunes y la construcción de eh, escaleras. Eh, intenta eh, defenderse del cuestionamiento por no haber podido comprar todavía una sola moto como había ofrecido en campaña, eh, si mal no recuerdo había ofrecido eh, para el primer año comprar 10.000 motos. Eh, se queja luego de la, entre comillas, prensa mermelera, aunque exceptúa su entrevistadora circunstancial, Milagros Leiva, de ese calificativo. Eh, curiosamente, se queja del exceso de partidos en el sistema político peruano, cuando su propia bancada en el Congreso se ha eh, opuesto a las PASO, que serían el mecanismo más efectivo para justamente reducir ese número de partidos. Después explica la lógica de su plan de convertir los planes zonales en entre comillas clubes metropolitanos, da a entender que al entregar tarjetas a quienes eh, compren pues esta membresía para entrar a los parques zonales, lo que eh, está haciendo la municipalidad es generar entre comillas un millón de tarjetavientes y que con eso ya se les puede dar líneas de crédito desde la caja metropolitana eh, eh, e ir formalizándolos. Lo que no queda claro es si los descuentos que está ofreciendo eh, la municipalidad a quienes compren esa tarjeta de membresía van a hacer que el efecto neto sobre las finanzas de la municipalidad sea negativo, considerando además que se acaba de endeudar, como comentaba Le Costa en una columna hace eh, algunas semanas, eh, a tasas muy altas. También se ratifica eh, López Aliada en su decisión de condecorar en su momento a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides porque, abro comillas, tuvo el coraje necesario para hacer la denuncia a un eh, golpista delincuente como Pedro Castillo, cierro comillas. Eh, pero no reconoce nada cuestionable en el accionar posterior de eh, Patricia Benavides. Ahora, quien sí ha hecho un mea culpa, según eh, Leo en La República, es el gobernador regional de La Libertad y eh, el líder del eh, partido Alianza para el Progreso, César Acuña, quien dijo que, abro comillas, debí ponerle más esfuerzo y pasión, cierro comillas, al tema de seguridad ciudadana. Eh, que él siente que debió haber liderado en su región y que no lo hizo eh, como debía y que espera revertir esto en el 2024, entre otras cosas pidiendo apoyo a las fuerzas. Eh, armadas que ya se está convirtiendo digamos, en algo eh, recurrente como una eh, alternativa digamos, a enfrentar la delincuencia. Eh, eh, recordarán ustedes que ha habido casos muy sonados en La Libertad, en Trujillo, eh, eh, digamos, este eh, asesinato cometido en un centro comercial, eh, etc. Así que la situación, eh, digamos, al menos en La Libertad, pero por supuesto en muchas otras partes del país, en cuanto a la delincuencia está desbordada y los políticos ya eh, empiezan a sentir la presión sobre ellos de parte de la ciudadanía para terminar con un tema del gobierno central ayer en nuestra edición de eh, comité de domingo que dicho se paso está saliendo ahora en un nuevo horario todos los domingos a las 6 de la tarde eh, hablamos largo con Ale Costa y Diego Salazar sobre el amago de renuncia del ministro de economía Alex Contreras cómo deja esto pues eh, la credibilidad del MEF y qué se puede esperar que pase con el propio Contreras en el corto plazo es difícil que uno pueda eh, imaginarse que dure mucho más en el cargo, no solo porque no está siendo efectivo en eh, enfrentar la recesión económica, sino porque todo este incidente con el amago de renuncia lo deja a él y al propio gobierno eh, muy mal parados. Desde el momento en que la presidenta Dina Boluarte citó a dos eh, ex ministros de Economía, sin incluir al, al suyo, eh, ya la señal que estaba enviando era muy mala respecto de Contreras. Eh, pero hay que considerar aquí que, por lo que nos hemos enterado, Contreras sí le dijo a la República que iba a presentar su carta de renuncia, eh, aunque luego lo haya negado él mismo la tarde de ese mismo día, eh, y que la razón que aducía para renunciar era la supuesta eh, falta de transparencia en los manejos del gobierno y malas decisiones en torno a PetroPerú. Eh, ¿Qué va a decir ahora Contreras sobre estas imputaciones sobre las cuales conversó con eh, la República? ¿Le bastó una conversación con Boluarte para que se disiparan todas sus preocupaciones sobre estos asuntos? Eh, parecería pues que Contreras ha logrado eh, mantenerse en el cargo de momento, quizá porque Boluarte no tenía con quién reemplazarlo en el corto plazo. Pero la continuidad de eh, Contreras en el MEF, eh, digamos, eh, le hace a estas alturas, yo diría, más daño al gobierno y a la economía nacional que su eventual reemplazo. El problema, por supuesto, es quién va a querer reemplazarlo en plena recesión y un gobierno políticamente tan frágil que lo convierte casi en rehén de eh, la coalición mayoritaria en el Congreso. Pero, en fin, ya se verá esto en los siguientes días. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana. Y ya nos escuchamos pronto. Adiós.